0: Muito Bem-vindos a mais um podcast Além das Linhas. Estamos aqui gravando hoje na segunda semana de setembro. Hoje é dia 16 de setembro de 2021, quinta-feira. Eu sou Felipe Cardoso. Tenho ao meu lado David William Dias para comentarmos aí sobre os assuntos aí do mundo esportivo. Olá, David. Um abraço a você aí, tudo bem? Olá, Felipe, tudo bem? Tudo jóia? Estamos
1: aí para mais, uma... mais um programa aí, juntos.
0: É isso aí, estamos aí juntos aí. Esse programa aí bastante assunto aí para a gente comentar. Vamos começar então com os destaques aí do programa aí. Palmeiras perde para o Flamengo e se complica na briga pelo título brasileiro. É, Daniel Alves deixa o São Paulo pela porta dos fundos e Thiago
1: Volpe entrega mais uma vez. Corinthians deve futebol após as contratações de peso? Santos troca Fernando Diniz por Fábio Carilli e torcida faz emboscada após a eliminação na Copa do Brasil.
0: É, isso aí é só o dos assuntos aqui do, dos clubes que a gente vai comentar aqui no giro. E ainda temos Copa do Brasil, tivemos o GP da Itália de Fórmula 1, início da temporada da NFL. Champions League rolando, os campeonatos europeus rolando, teve a data FIFA agora, bastante, ajun... bastante assunto a gente comentar aí para vocês aí nesse programa. Então é isso aí, né, David? Vamos tocar o barco então e começar com o Giro dos Gigantes. Isso aí. Giro, vamos começar então pelo Corinthians, então, o nosso Giro. Corinthians que pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro empatou com o Juventude em casa, jogando no, na Neoquimi Arena, lá em Itaquera, né? Roger Guedes acabou salvando o Corinthians uma derrota ali no finalzinho do jogo com um o gol de falta. Pela vigésima rodada, a última é, primeira rodada do, 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 do segundo turno, né? Corinthians empatou novamente com, com o Atlético Goianiense, jogando lá em Goiânia. O gol do Corinthians foi marcado aí pelo garoto Gabriel Pereira. Teve uma polêmica lá do William, que a Anvisa proibiu o William de entrar em campo. É, foi no sábado, né? Esse jogo foi no domingo. E no sábado saiu lá um. Não sei como fala, um termo, um relatório da Anvisa proibindo o William de, de entrar em campo. Pela questão dele ter vindo da, da Inglaterra, tal. Tem que ter cumprido, teria que ter cumprido uma quarentena. A gente comenta sobre esses assuntos aí. E o próximo jogo do Corinthians. É, no domingo, de novo, em lá na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o América Mineiro. David, fala aí sobre esses últimos jogos aí do Timão, sobre o próximo jogo aí contra o América, e sobre essa, toda essa treta aí do William. Sim, sim, Felipe. É, então, falando
1: da parte do, do futebol, o Corinthians ainda não... Quer dizer, tinha melhorado um pouquinho, né? Agora... Nos últimos dois jogos não foi tão bem, teve um jogo bem difícil, né, contra o Juventude em casa. Juventude que é um time complicado, né, complicado de enfrentar, é muito muito forte na marcação, tem um bom contra-ataque, vem dando trabalho aí para os seus adversários, né, apesar de ter muitos empates, mas dificulta a vida dos adversários, né? O Corinthians conseguiu, saiu perdendo, conseguiu buscar o um empate, como você disse aí, com o gol de falta do, do Roger Guedes, que estava estreando, e depois no, no, no jogo de domingo, agora, né? Também empatou e jogando mal, né? O jogo, o jogo. O jogo. Assim, o jogo foi até bem movimentado, assim, entre Corinthians e atlético Goianiense, Os dois times estavam buscando o ataque, não foi aquele jogo de toque para o lado nem nada, só que faltou a parte final, que é a finalização, né? Dos, dos, dos dois lados, né? O Corinthians não conseguiu finalizar, finalizou bem pouco no primeiro tempo, o Atlético-Uraniense também, e no segundo tempo o Corinthians, depois que fez o gol, recuou e aí foi castigado. Teve a polêmica ali do impedimento, né o, o VAR chamou o árbitro para ele olhar no vídeo lá, o VAR entendeu então que estava impedido, o árbitro não entendeu, entendeu que o jogador... Quer dizer, o jogador estava impedido, porém não participou da, da jogada e o árbitro, então, é, confirmou o gol, né? Confirmou o gol que ele já tinha assinalado dentro de campo. Mas o Corinthians não, não merecia a vitória, né? Foi, foi um empate normal, as duas equipes jogaram iguais. O time não estava completo, né? Faltou... Esperava-se a estreia do William que foi toda essa polêmica aí da Anvisa, que começou lá, né, essa polêmica da Anvisa começou por causa da situação do jogo Brasil e Argentina, né, ficou famoso aí, todo mundo falou que o principal jogador em campo foi o, o funcionário da Anvisa, né, entre Brasil e Argentina, que impediu os jogadores argentinos de jogar, e aí começou verificar todos todos que tinham vindo da Inglaterra, né, e o William é um deles, não tinha, não tinha ainda 14 dias, né, que é o que diz de quarentena, né, e ele nem fez quarentena, na verdade, tava treinando e tudo mais, e aí foi proibido de jogar. Aí voltou, foram olhar, aí viu também que o Andreas Pereira, do Flamengo, jogou e não fez quarentena, mas também não foi proibido. Aí eles foram lá, deram uma multinha, né, vamos dar uma multa aqui para não falar que não fizemos nada. Então assim, sei lá, dois pesos e duas medidas, né, por que que não viu isso lá quando o jogador do Flamengo jogou, né, o andrés Pereira jogou e tudo bem, aí os, os da Argentina deu toda aquela coisa, falsificação de documento e tudo mais, e aí agora o William não, não pôde jogar, o Davi Luiz que chegou no Flamengo também provavelmente vai ter que fazer a quarentena, né, espero eu bem que no Flamengo as coisas não, não funcionam igual, né, Flamengo parece que funciona um pouquinho diferente, né, mas, enfim. E o Corinthians agora pressionado, né, pressionado entre aspas, né, não tivemos ainda a estreia, vamos ter, então, acho que o time completo agora na próxima rodada, e aí vamos poder analisar bem, né, o, o jogo, o, o cobrar um pouquinho mais do Silvinho, né, apesar do Corinthians ter perdido o Rony, né, saiu machucado, um mês fora aí, com... Com, com a lesão no joelho, né, saiu chorando até no jogo contra o Atlético Goianiense. acho que ele percebeu que a lesão foi foi grave, acho que agora também não foi tão grave assim, um mês fora, talvez volte antes. É, já tinha perdido o Adson, né, que, que também tava acho que, teve uma lesão no tornozelo, algo assim, mas vamos ter, né, o Renato Augusto tava com problemas musculares, não jogou, mas esperamos ter pelo menos o um quarteto, recém-contratado, né, Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e a estreia do William para aí sim poder analisar e cobrar, né, cobrar do Corinthians um melhor futebol que não mostrou nos últimos dois jogos.
0: É isso aí, Corinthians. Equipo como Corinthians parece jogar o melhor fora de casa, pelo menos os resultados, né, vem mais fora de casa do que em Taquera, né? Esse contra o
1: Juventude. É... Só dando, um... cortando um pouquinho. São 19 pontos fora de casa. O Corinthians tem 29 ou 30, né? não, não tenho certeza aqui, mas <risos> são 30 pontos agora, né? Com esse último jogo.
0: Deixa eu, deixa eu, deixa eu ver aqui. O Corinthians que é... você é. isso mesmo. O Corinthians tem 29 pontos. 29,
1: então, são só 10 em casa e 19 fora. É, tá, tem alguma coisa,
0: tem alguma coisa errada aí. É, quase é, dois terços fora de casa e apenas um terço em casa, né? Um aproveitamento bem pifo em casa, né? O Corinthians está levando a melhor quando joga longe dos seus domínios lá em Taquera, né? Esse contra o Juventude, o salvou, né? Fez o finalzinho ali de falta. Você vê a importância de ter um jogador, não é craque, mas é um cara tá bom, um cara diferenciado aí, salvou o Corinthians na derrota em casa para o Juventude no... no no Campeonato Brasileiro. Esse do atlético Mineiro ia ganhar, estava ganhando, né? tomou o gol no finalzinho e teve toda essa polêmica aí. O jogador o jogador estava impedido e acaba atrapalhando, né? O próprio Roger Guedes, né? que estava ali na marcação. ali, O Roger Guedes ficou com os dois e o jogador que não estava impedido acabou fazendo gol, e o gol. O VAR né, entendeu que não, que não influiu na jogada e acabou validando o gol, né? É, né?
1: na verdade é. o VAR entendeu que estava o VAR só que pelo pelas comentários de arbitragem que eu vi diz que esse é um lance interpretativo então na verdade o VAR entendeu que estava chamou o árbitro o árbitro olhou o vídeo e o árbitro falou entendeu que não estava né? então quem a decisão final foi do árbitro de campo
0: mas ah, pro foi o VAR
1: chamou a é, e ah, é. É, pro, VAR, pro VAR estava impedido tanto que ele chamou o árbitro para olhar o vídeo né? Então, Ahá, o VAR ele entendeu.
0: Na, hora. na hora ele Oi? deu o gol. O árbitro deu o gol na hora. Deu o gol,
1: o VAR o chamou VAR ele, ele foi lá, ele viu manteve. o vídeo e manteve a marcação dele. Então, o que deu a entender é que o VAR falou para ele, olha, vê lá o lance, acho que tá impedido. Agora, o, o árbitro entendeu então que, que não, que não estava e foi e foi, e foi, e foi validar o gol. Então, foi, foi por isso que ficou a marcação, mas valeu a marcação de campo. Os árbitros explicaram que é assim mesmo, tem que ser o, o VAR, né? O, desculpa, tem que ser o árbitro que decide isso daí, porque é um lance interpretativo, né? Entre aspas.
0: Exatamente. E essa questão aí das contratações do, do Corinthians, né? O Corinthians trouxe vários jogadores aí para mim, é para ano que vem, né? A principal Expectativa aí para o Corinthians é ir para Libertadores, se classificar para Libertadores, já tá perto, já tá brigando ali, se melhorar o aproveitamento em casa, classifica aí tranquilamente. A gente está com o campeonato bem equilibrado, né? Mas o Corinthians tem que estar tá aí com uma boa pontuação para ir para Libertadores e para esse time tem que jogar bola mesmo ano que vem, né? Esses caras aí é, se entrosarem e o Silvinho é, arrumar uma melhor forma aí para esses caras poderem desempenhar aí né no na equipe do Corinthians então é isso aí o Corinthians só ressaltando aí o Corinthians joga domingo contra o Juventude o Corinthians está em sexto o América Mineiro é o décimo quarto o Corinthians perto da zona de classificação para Libertadores o América perto o Corinthians está na zona de classificação para Libertadores né iria para pré Libertadores hoje e o América Perto da zona de rebaixamento. É mais um, é uma chance aí para o Corinthians melhorar esse aproveitamento em casa. Domingo, às 18h15. Terminando o Alvinegro da capital, vamos ao Alvinegro-Praiano. Santos Futebol Clube? Que? Trocou de técnico? Tem um velho conhecido aí do, dos corintianos, Fábio Carilli agora é o técnico do Santos. Fernando Diniz foi mandado embora após a derrota na 19ª rodada para o Cuiabá. O Santos perdeu para o Cuiabá por 2x1 na última rodada aí do primeiro turno. Na primeira rodada do segundo turno, 20 rodada do Campeonato Brasileiro, estreia do Carilli, já empatou com o Bahia por 0x0, jogando na Vila. Caribbe já mostrando aí seu potencial. E ontem, ontem não, desculpem, terça-feira, Santos perdeu por 1x0 para o Atlético Paranaense. Por 1x0 novamente, né? tinha perdido o primeiro jogo já. E mais para frente a gente comenta aí sobre a Copa do Brasil também. É, Santos está eliminado também da Copa do Brasil, agora só tem o Campeonato Brasileiro aí para para brigar, né, O David? E agora aí com o Carilho, aí, será que agora vai o Santos, almeja alguma coisa nesse campeonato ou sem chance, só cumprir tabela mesmo? É, parece que só vai cumprir tabela e do jeito que vai,
1: cumprir tabela brigando para não cair, né? Porque trocou de técnico, mas sei lá, né? O, o Diniz é, é esse problema, né? É aquele estilo de jogo que... Parece que vai funcionar, mas no fim nunca funciona, né? O time, essa, essa ideia de sair jogando, sair com os pés, o goleiro sai jogando, a defesa, e no fim o time erra pra caramba e perde a bola e toma a gol pra caramba, né? E, e não tem um ataque tão bom o Santos, né? Além das, dos jogadores, o elenco é reduzido e muitos jogadores machucados e tal. É, traz o Carilho. O Carilho é um cara que sabe armar bem a defesa, né? A gente até viu isso no, nos jogos, né, na volta aí, na, na depois que ele assumiu. A defesa melhorou, né? Mas não é um cara especialista em ataque, né? E a gente viu ele no Corinthians, que teve uma, uma boa passagem a primeira vez, deu deu uma certa sorte ali o time jogou bem, né, na, nas mãos dele, com a defesa forte e contra-ataque rápido. É, funcionou bem. Agora, não sei, o Santos... Não sei se o Santos tem esse contra-ataque rápido. Vai melhorar a defesa, só que, assim... Santos, o Santos hoje está em décimo terceiro. 23 pontos. Vai empatar quantos jogos aí? Vai, vai, vai ser difícil, né? Se a, se a, a ideia é o time fazer ali 44, 45 pontos para escapar do, do rebaixamento... Sei não, é eu acho que o Santos a gente que vai empatar muitos jogos aí, vai perder outros e vai sofrer bastante, se não trouxer outros jogadores, né, a única, a única contratação do Santos foi o Diego Tardelli, que já, já é um jogador veterano e tal, né, então é situação crítica aí pro, pro Santos.
0: O Santos trouxe o Léo Bat Batistão também, né, o atacante também, que
1: ah.
0: foi revelado pelo Santos também, tava rodando lá na Europa lá e e voltou também, mas não, também não eleva o patamar do, do, do elenco também, né? Acho que o Santos é isso aí mesmo. O Carilli já mostrou aqui né, no, no, no Corinthians, né? Que é um técnico que sabe armar times a defesa, pelo menos, ele arma muito bem. Mas é isso, né? Um, e o ataque? Quem vai fazer gol? Vai empatar 0x0? 0, e aí? Santos precisa ir pontuar aí para tá brigando pelo rebaixamento ainda, mas tá muito equilibrado esse campeonato, né? Ali do décimo do, do para a zona de rebaixamento tem dois pontos só, então. Um, se não abrir o olho, já fica ali perigando ali na, na, na zona da degola, né? É, situação lamentável aí, você falou do Tardelli, né? Depois do jogo da, da, da Copa do Brasil, o Santos perdeu, torcedores armados, torcedores não, né? mais torcedor, né? Amaram emboscada pro cara aí, lá em Santos, né? Fizeram ameaça, ameaças e tal, e outras, mais uma situação lamentável aí, desses... Não, não é torcedor, né? Bandido, é né? outra coisa, né? E mais uma situação dessa lamentável que a gente vê no nosso futebol aí, né? O Santos... É o que tem, né? O elenco é fraco, o time não tem dinheiro, não tem como contratar. Vai tentar ir com carilha se segurar aí e se manter na, na primeira divisão. Tentar o máximo a vaga aí para a Sul-Americana do ano que vem. E no sábado, 21 ª rodada do campeonato, o Santos enfrenta o Ceará, lá no Castelão. O um motor. Um, Confronta ali bem de equipes no meio de tabela. Né? O Ceará é o décimo segundo, o Santos é o décimo terceiro. Se enfrentam sábado às 21 horas lá em Fortaleza. Então é isso aí, o Santos. Terminamos o Santos. Vamos voltar, subir a serra. Vamos para o Tricolor Paulista, para o São Paulo. São Paulo que pela décima nona rodada não jogou, teve o um jogo adiado contra o América Mineiro. Esse jogo já está remarcado para quarta-feira, dia 29, às 8h30, lá no Borumbi. São Paulo ia fazer aí o último jogo do, do, do primeiro turno, né? não jogou por conta da, da data FIFA. Pela vigésima rodada, primeira rodada aí do, do retorno, São Paulo perdeu para o Fluminense, jogando lá no Rio, por 2x1. Ontem, quarta-feira, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fortaleza, perdeu por 3 a 1 mas para frente a gente comenta desse jogo aí. Thiago Volpe muito elogiado aí pela, pela torcida São Paulina. E tivemos uma polêmica aí com o Daniel Alves, né, David? Daniel Alves pulou do barco, saiu fora, né? Comenta aí sobre essa semana turbulenta aí do tricolor bolista.
1: Semana super turbulenta, Felipe. A São Paulo tá em crise aí não tem como falar né o São Paulo está em crise errou lá atrás né a contratação do Daniel Alves foi um erro lá atrás da outra diretoria ainda né porque sabia que não ia ter como pagar que nem clube assim hoje no Flamengo não quis né falaram na época falaram que disputou com o Flamengo o Flamengo quando viu o valor do salário pulou fora até porque é um lateral já de tudo bem o é Daniel Alves jogou no Barcelona, multicampeão. Mas primeiro, ele nunca foi protagonista em nenhum clube, nem na seleção, nem no Barcelona. Jogou ao lado dos melhores, não tô tirando o mérito dele, né? Ele, né, merece tudo que conquistou, mas não é um jogador, né, do nível vai, se você comparar grandes contratações, essas esses retornos aí de jogadores, é uma coisa, é Ronaldo Fenômeno, né? fazendo um paralelo aí, quando o Corinthians começou, né? acho que foi um dos primeiros a fazer essa coisa de trazer um grande jogador para o Brasil, só que pô, foi um dos maiores da história, né? pelo menos um dos maiores jogadores brasileiros da história, com certeza, se não do mundo. É, Daniel Alves não tem o mesmo tamanho, não, não, não vai fazer, né? vai vender tanto, vai ter tanto marketing como um Ronaldo Fenômeno. Então, São Paulo errou feio, não tinha como pagar, tanto que não pagou, né? Não pagou o cara. O cara cansou, o amor acabou, né? Porque o amor tem limites, né? Então, ele não, não, não recebia o, o combinado, e aí, erro de quem combinou com, com ele, né? Ele combinou, tem que pagar. Ele pulou fora, pulou fora, deixou o São Paulo na mão. São Paulo só teve prejuízo com, com, com Daniel Alves não entregou futebol né que se esperava também né teve algumas boas partidas mas nem no único título aí que, que o São Paulo ganhou ele não estava presente né não, não jogou e... então assim péssimo né péssimo para o São Paulo São Paulo situação terrível tem a situação dele tem a situação dos jogadores que estão desanimados tem a situação do goleiro que o São Paulo tem que resolver urgente né precisa trocar o goleiro nem que, sei lá, né? Dura e põe o moleque da base lá e queima também, né? Então, é complicado, mas... Sei lá, precisa... E a gente já tinha falado no outro, no outro programa. Precisa trocar o goleiro. Não, não mandar embora, tal. Não é tão mal o goleiro, o assim. Mas eu acho que tá numa péssima fase, né? Precisa... E a torcida já perdeu a paciência faz tempo, né? Então, São Paulo complicado. E o Pesco... É, na corda bamba eu acho que se perder o próximo jogo o Crespo cai e aí o São Paulo São Paulo bom vai tentar ali Rogério Ceni não sei se é a melhor ideia mas vamos São Paulo complicado e além de tudo briga também contra contra o rebaixamento né tá ali pertinho né se a gente falou do Santos tá dois pontos São Paulo tá um ponto da zona de rebaixamento então situação
0: terrível aí a do São Paulo é complicada a situação do São Paulo que saiu da fila esse ano aí, né? Conseguiu vencer um título, deu tudo para vencer o título paulista aí, mas agora, realidade, bateu forte na porta aí, né? É, já foi eliminado da Libertadores pelo Palmeiras, agora saiu também na Copa do Brasil. A gente comenta mais para frente aí sobre esse jogo da Copa do Brasil. Thiago Volpe cara incrível o cara falhou em três né ah, último gol não sei se foi tão falha mas dá para colocar como falha também é muito pressionado não sei qual, qual será que ele chega até o fim do ano igual você falou tem que pôr alguém lá tem que pôr da base mas é uma situação complicada porque o time tá brigando para não cair briga para não cair sim situação complicada aí para o Hernan Crespo também não sei se dura muito tempo, ainda mais com o Rogério Senna e Sopa, que é um ídolo do São Paulo, que já foi técnico lá, não deu certo, mas voltaria agora numa outra situação. E a situação do Daniel Alves, eu tenho a mesma, mesma opinião que você. São Paulo trouxe um cara caro, muito caro, que não tinha condição de pagar. É, tem uma grande história na jogando lá, não Futebol europeu, né? É o jogador com maior número de títulos, né? Títulos é, contando individualmente, né? 30 e poucos, 40 títulos, mas assim, sempre com a sombra, né? Nunca foi um cara diferente você pagar um milhão e meio para o Daniel Alves e um milhão e meio para um Hulk, por exemplo, que está no Atlético Mineiro, né? Ou sei lá, para um Gabigol, para um cara desse, um, um Arrascaeta, um cara desses que, que decide, né? Daniel Alves nunca foi um cara decisivo, né? É... Ah, é São Paulino, amo São Paulo, mas eu tenho uma tia solteirona, né? Acho que todo mundo tem aquela tia solteirona, né? Que ela fala, amor não é de tipo barriga de ninguém, né? Amor, amor, é amor é até é uma certa parte só, né? Não... <risos> Se não tá caindo ali, o cara vai vazar mesmo, né? É... E o São Paulo tenta sair aí desse calvário agora aí, né? Só tem o brasileiro agora pra brigar. Enfrenta o Atlético Gleniense no domingo às 16 horas no Morumbi. São Paulo é o 16o colocado ali. Está na portinha ali da zona de embaixamento, igual você falou. Só, é tá um ponto só à frente, né? E o Atlético Gleniense vai ali, bem no meio da tabela ali. É o décimo colocado. É, e é isso aí. O tricolor. E para fechar o nosso giro, vamos ao Verdão, Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras, e também a situação não está muito boa lá, não. O Palmeiras teve o seu confronto da 19ª rodada também adiado, seria contra o Ceará lá no Castelão, mas esse jogo ainda não tem data. A CBF ainda não remarcou esse jogo. É, e pela, na última rodada disputada, a né, 20 rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu para o Flamengo em casa, por 3 a 1 e praticamente abandona e briga por título brasileiro, né, David? Acho que o Palmeiras não tem mais, não tem perna para alcançar o Atlético Mineiro, já abriu sete pontos. E o Flamengo também está um ponto atrás, mas tem dois jogos a menos, né?
1: É, Felipe, então, é... se a gente analisar é, friamente só os números, a gente vai falar que o Palmeiras ainda briga porque está ali 35 pontos tem um turno inteiro pela frente, porque ainda não, não fez o, jo o jogo da décima nona rodada, então tem mais 19 jogos, você vai falar, pô, dá para chegar, sete pontos, não é nada absurdo, né? O que pega, assim, para mim, pelo menos, né analisando além, claro, de todos os problemas defensivos, dos erros do, do Abel e tal, é uma, acho que até do, do, no site do, do Palmeiras, esqueci agora o nome, talvez você saiba, eles levantaram-se Palmeiras fez um ponto só contra os seis primeiros do, do Campeonato Brasileiro. E aí fica difícil. Se você olha o número total de pontos do Palmeiras, não. Mas o Palmeiras perdeu para o Atlético, perdeu já duas para o Flamengo, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Bragantino e perdeu para o Corinthians quando o Corinthians não era o sexto, o Corinthians estava lá embaixo. Perdeu não, desculpa, empatou Faltou. com o Corinthians em casa quando o Corinthians estava lá, décimo quinto, sei lá, estava lá embaixo, né? Então, o, o Palmeiras tem muita dificuldade com os, os times de confronto direto. Aí, olhando por esse lado, aí se analisa que não dá mais para o Palmeiras. Precisaria, né? Quer dizer, já não tem mais confronto com o Flamengo. Então, já não vai conseguir tirar mais ponto do Flamengo. Tem confronto com o Corinthians, mas o Corinthians não, não briga pelo título. O Atlético Mineiro também, sabe? Eu Acho bem difícil hoje o Palmeiras vencer o Atlético Mineiro. Pode vencer, mas do, je do jeito que está jogando, não vence o Atlético Mineiro. Fortaleza, perdeu em casa, vai jogar lá no, no Castelão, no jogo de volta também, jogo difícil. Bragantino, mas Bragantino também acho que é um time que não briga pelo título. Então, olhando dessa forma, o Palmeiras não, não, nesse momento não tem mais chance de título, apesar de estar né, tá em segundo lugar e não... os caras estão doidos, o time em segundo lugar e não tem chance de título, mas Analisando eh, esses dados, né, estatísticos, você chega à conclusão que o Palmeiras não tem mais assim, não dá para abandonar, porque os confrontos de o confronto, né, de Libertadores é difícil para caramba. É o próprio, né, é o Atlético Mineiro, né. Então é o adversário aí do Palmeiras tanto no né no Brasileiro e e também na Libertadores. Então, o Palmeiras não vai poder também abandonar de vez o brasileiro para focar na Libertadores, porque senão não vai ganhar nenhuma coisa nem outra. Acho que o Palmeiras fica entre os quatro primeiros ainda no Brasileiro, mas, mas também não sei. O Palmeiras precisa repensar aí algumas coisas, né? Parece que no fim não contratou legal, né? nem contratou direito, na verdade, e ficou meio para trás aí, né? O, o, o Flamengo distanciou bastante, Atlético Mineiro também, o Corinthians meio que deu uma chegada ali, deu uma igualada em nível de, de time titular, pelo menos, né? Então o Palmeiras tá numa situação meio incômoda ali, né? que Não sei como que vai resolver. É.
0: Situação... É, é o time tá em segundo no campeonato, tá na, na semifinal da Libertadores. Parece que tá... Tudo desmoronando, mas parece que tudo desmoronou, né? Mas se não desmoronou, tá desmoronando, né? Porque hoje o Palmeiras, é, eu lembro que quando saiu os confrontos, né, a gente tinha comentado que, era, que o Atlético era favorito, mas era por pouco. Mas hoje é 80-20 para o Atlético passar na Libertadores. E assim, no Campeonato Brasileiro, né, Palmeiras só tá sete pontos do Atlético e por pontos perdidos está atrás do Flamengo também já para o Palmeiras conseguir uma virada nesse campeonato brasileiro aí não teria que torcer para o Atlético só perder ponto tem que torcer para o Atlético e para o Flamengo perder ponto e são as grandes equipes né estão jogando muita bola e dificilmente né o Flamengo ano passado mesmo é, o São Paulo liderou boa parte, né? depois o Inter liderou boa parte e o Flamengo conseguiu virar, mas era um São Paulo e Inter, não eram times fortes como o Atlético Mineiro e o próprio Flamengo esse ano. Né? Então, para mim, acho que o Campeonato Brasileiro já foi por água também. É, Libertadores hoje também, o Atlético é amplamente favorito. O Flamengo precisa melhorar muito aí, se quiser é, e passar na Libertadores, né, e o um título brasileiro para mim esquece e é brigar ali para ficar e em terceiro que é, que é o máximo que dá agora, né. É, falando do Abel Ferreira, Abel Ferreira cometendo muitos erros, toda vez que mexe no time, piora o time, no jogo contra o Flamengo mesmo, o Wesley era o melhor jogador, ele tirou o Wesley, é, Palmeiras tem, a, nos últimos seis jogos, perdeu cinco. Palmeiras é a 15ª pior defesa do campeonato. Então, é praticamente defesa de time rebaixado. O time está levando muitos gols. Tem o problema do ataque. É uma piada o centralavante do Palmeiras ser o Daverson em 2021. Enquanto os atacantes que tem o Atlético, os atacantes que tem o Flamengo, Palmeiras têm o Palmeiras tem o Daverson E... Mas o grande, não, um, um, não dividindo com o ataque, a defesa também, hoje é um grande problema. E o Palmeiras, assim, tem o goleiro da seleção brasileira. Tem o Gustavo Gomes aí, que é, se não for o melhor, um dos melhores zagueiros aí da, da América do Sul. Até poucos dias tinha o Matias Vinha, seleção uruguaia. Agora tem o Piqueres, que é da seleção uruguaia também, vai estrear o Jorge agora. O Luan, que é bastante questionado pela torcida, mas o Luan e o Gomes já jogaram muita bola, os dois juntos. O time ficou um tempão sem bater o recorde aí de partida, sem tomar gol com os dois. A torcida pega bastante no pé do Luan. Eu acho que até um pouco... É, é difícil defender o cara, um pouco exagerado, mas assim, o cara é bom zagueiro. Não é para estar numa situação dessa, né? É, então, o Abel não está conseguindo extrair o melhor do, do time. O elenco do Palmeiras ficou para trás do, 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 do Flamengo e do Atlético Mineiro, mas ainda é um, 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 bom, um bom time, um bom elenco. O próprio Abel esses dias falou que o, o Palmeiras 100% consegue jogar contra qualquer time e o Palmeiras 95% perde para o Cuiabá. Então, ele mesmo reconhece que o time tem condição de, de, de desempenhar. Pode jogar melhor, mas ele não está conseguindo, tá conseguindo extrair o melhor desse, desse plantel aí, né? A diretoria facilou, é, sentou em cima dos títulos aí da, da última temporada. Não, não quis reforçar o, o elenco de forma... Seria necessária, né? Trazer jogadores mesmo que, que viessem para elevar o patamar do, do, do time para hoje tá brigando ali pau a pau com o Flamengo e com o Galo. É, então é isso. O Palmeiras, vamos ver aí como é que vai ser, né? Precisa melhorar. Abel Ferreira, não sei. Não sei se resiste aí uma eliminação aí uma eliminação o Atlético Mineiro e tem o Corinthians acho que um jogo antes do, do, do Atlético Mineiro é o Corinthians um jogo depois acho que entre os entre os dois jogos da Libertadores é o Corinthians e ainda quero o Corinthians aí com seus novos reforços então não sei não se perder todos esses jogos aí não sei se se o Abel vai vai segurar muito tempo não Eu até acredito que o Palmeiras o time tenha condições de Reagir. Palmeiras é, já tem um jogo para fazer contra o Ceará pelo primeiro turno ainda, né? Seria, Terminaria o primeiro turno com 38 pontos, que é uma ótima pontuação aí para o Campeonato Brasileiro. Só que eu não acho que Atlético e Flamengo vão perder pontos, tantos pontos daqui para frente para o Palmeiras buscar ainda, né? Seria que fazer uma campanha perfeita praticamente e torcer para dois Grandes times ramelarem aí que é muito difícil, bem difícil. Apesar que eles estão ainda na, na Copa do Brasil e na Libertadores, né? Mas são dois grandes times que têm condições aí de irem adiante aí, forte nessas duas competições. Abel Ferreira, abre o olho aí, Abel Ferreira. Ô, português, abre o olho aí que o negócio tá ficando feio para você, viu? E pela. 21ª rodada agora do, do Campeonato Brasileiro. Palmeiras vai até Chapecó, enfrentar a Chapecoense, a lanterninha Chapecoense. É, no sábado, às 17 horas lá na Arena Condá, o Palmeiras vai lá, tenta aí, é, voltar a vencer aí no Campeonato Brasileiro. É, passando aos outros resultados aí da 20 rodada do, do, campeonato, do Campeonato, o América Mineiro venceu o Atlético Paranaense em casa por 2x0. O Juventude perdeu para o Cuiabá por 2x1, jogando em casa. Mais uma vitória aí do Cuiabá e vem surpreendendo nas últimas últimos, últimos rodadas aí, fazendo uma grande campanha a equipe Cuiabana aí do, do Jorginho. O Bragantino foi o primeiro time a ser derrotado aí pela Chapecoense, perdeu por 2x1. A PECOENCE consegue a primeira vitória aí no primeiro jogo do, do segundo turno, né? Passou o primeiro turno em branco a Chape e venceu o Bragantino agora, jogando lá em Bragança. O Grêmio, aí que também está em situação complicada, venceu o Ceará por 10 a 0. O Grêmio também foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo. O líder Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 2x0, jogando em Fortaleza. E o esporte. Esporte perdeu para o Inter. Esporte também despencando também. É o vice-lanterna, acho que o esporte também não, não, não fica na Série A. Perdeu por 1 a 0 para o Internacional. Porra, passando rodada ruim aí para os mandantes, né? Só o, até o, só o América e o, e o Grêmio venceram. Os outros mandantes aí. É, nenhum venceu. Só o Fluminense também venceu o São Paulo. Né? Passando na tabela do campeonato brasileiro o Atlético é líder com 42 pontos tem 19 jogos Palmeiras é em segundo com 35 também com 19 jogos Flamengo é o terceiro com 34 com 17 jogos o Fortaleza fecha o G4 tem 33 pontos e 20 jogos já o Fortaleza o Bragantino é o quinto em 32 pontos com 19 jogos o Corinthians vem sexto com 29, também tem 20 jogos feitos já o Corinthians. O Fluminense é o sétimo com 28, já tem 20 jogos o Fluminense. É seguido pelo Cuiabá, que tem 27 pontos, também 20 jogos disputados. O Internacional vem em nono, tem 26 pontos em 19 jogos disputados. O Atlético Goianiense fecha a primeira parte da tabela com 26 pontos também em 19 jogos disputados. Iniciando a segunda parte da tabela, o Atlético Paranaense tem 24 pontos em 19 jogos. O Ceará é 12º, com 24 pontos também em 19 jogos. O Santos é o 13º, com 23 pontos em 20 jogos. O Juventude vem 14 também com 23 pontos em 20 jogos. O Bahia é o 15º, com 22 pontos em 20 jogos. O São Paulo é o 16º, com 22 pontos Apenas 19 jogos, São Paulo ainda tem um por fazer. E abrindo a zona de rebaixamento: o América Mineiro tem 21 pontos em 19 jogos. O Grêmio é o 18o com 19 pontos em 18 jogos. O Esporte é o 19 com 17 pontos em 20 jogos. E a Lanterninha Chape tem 10 pontos com 20 jogos disputados. Os próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro. No sábado, dia 18, Palmeiras vai lá até Chapecória, né? como a gente já comentou, vai enfrentar a Chapecoense lá na Arena Condá às 17 horas. O Atlético Paranaense recebe o Juventude às 18h45. O líder Atlético Mineiro recebe o esporte no Mineirão às 21 horas, jogo para fazer saldo. Se bem que tem jogo da Libertadores terça-feira, mas acho que o Atlético Mineiro passa o carro nesse jogo, né? Ceará e Santos também às 21 horas no Castelão. E o Bahia enfrenta o Bragantino às 21 horas lá na Arena Fonte Nova. Esses são os jogos do sábado. No domingo, dia 19, temos Inter e Fortaleza no Beira-Rio, jogo das 11 da manhã. São Paulo e atlético Goianiense às 16h no Morumbi. Corinthians e América Mineira às 18h15 lá na Neoquímica Arena. E o Flamengo e Grêmio, que foi o jogo de ontem da Copa do Brasil, se enfrentam de novo às 20h30 no Maracanã, agora pelo Campeonato Brasileiro. Né? Na segunda temos um jogo. Cuiabá recebe o Fluminense às 20 horas lá na Arena Pantanal. Campeonato Brasileiro aí, né, David? Pegando fogo. O Atlético Paranaense trocou de técnico também, né? O português lá, o Antônio Oliveira, não resistiu às últimas as últimas derrotas aí do time e foi demitido, tá com o Paulo Tuori, né? E... com essa polêmica aí do Flamengo, né? O Flamengo entrando na justiça e querendo que tenha público. O STJD tinha dado uma liminar permitindo, tanto que ontem lá no jogo do, do... contra o Grêmio pela Copa do Brasil teve presença de torcida e saiu uma, uma liminar, derrubou, derrubou a liminar, né? O SJ derru derrubou a liminar e vetou a presença de público aí nos Jogos do Flamengo, do, nas competições nacionais, né? E os clubes aí, bastante, bastante clubes protestaram, né? 17 clubes no total. Só o Atlético Mineiro e o Cuiabá, eu acho que não pro protestaram, né? Ameaçaram não entrar em campo. E aí até a CBF interviu aí e derrubou isso aí, é nada a ver né ou é para ninguém é para todo mundo não é para ninguém né o Flamengo quer olhar só o lado dele e tal é... não tem como né o Flamengo já é o melhor time e ainda é ser ter torcida e os outros clubes não comenta aí David fala aí sobre o campeonato sobre essa situação aí do Flamengo
1: é então Felipe é, é a situação é complicada né porque realmente o que você falou ou tem para todo mundo ou não tem para ninguém nesse momento acho que não tem para ninguém porque os caras não vão conseguir fazer uma organização para cuidar que todo mundo apresente documentação que está vacinado mantenha distanciamento use máscara isso aí é difícil no no estádio como é que você vai cobrar isso da torcida né mesmo lá na, na Europa né você vê nos Estados Unidos também não tem distanciamento não tem não adianta né por mais que que estejam vacinados, né? Sei lá, é complicado, é, é muito complicado, é polêmico. Vou, assim, falando do Flamengo, é egoísmo total, né? Você vê que os caras querem dominar o futebol brasileiro, querem né, esse pensamento aí de ser né, tipo, maior e abrir um abismo de diferença para os outros e querem ter vantagem em tudo, né? Então, quer ser o primeiro em tudo. Então, primeiro a ter público, o, o, né? Todas as vantagens são do Flamengo, é, cancela jogo, da, a rodada por causa do Flamengo, que é a seleção brasileira do Flamengo, é tudo é do Flamengo. Então os outros clubes aceitam, né? Em vez de, de protestarem até para poder equilibrar o jogo, né? Equilibrar as coisas e a torcida, a gente falando de, de torcida, faz diferença. Você vê o Corinthians. O Corinthians hoje ganha mais pontos fora de casa do que em casa. E o Corinthians é um time conhecido por ter uma grande torcida e que, tipo assim, uma torcida que ganha jogos, né? Cansamos de ver já jogos em que o Corinthians venceu por causa da torcida, a torcida empurrando, né? O Corinthians é um exemplo, tem outros clubes, todos os clubes, na verdade, sempre em falta da torcida. Então, o Flamengo já tem um grande time, beleza, mérito deles, mas aí acaba dando uma certa vantagem, né? Para o pro, pro time ter a torcida enquanto os outros não tem. né? O, o Grêmio protestou bastante porque disseram que o combinado era não ter torcida, né, nem, nem lá, nem lá no em Porto Alegre e nem no Rio de Janeiro, e o Flamengo não quis saber, né? Foi lá no STJD e, e, e conseguiu eliminar para poder ter a torcida, e aí depois, aí agora depois do jogo, aí derruba porque tem a ameaça dos clubes de não jogarem a 21ª rodada. É, precisa resolver a CBF, os clubes em si também têm que se reunir junto com o Flamengo, todo mundo, e chegar num, num acordo aí que fique bom para todos e definir a história da torcida. Ou tem para todo mundo, ou não tem para ninguém, né? Porque senão fica. vira, vira, vira bagunça, né? É, em relação à rodada, é, sem dúvida, né? bastante jogos aí interessantes. O Alguns clubes caindo de produção, né? Atlético Paranaense, que você comentou. Bragantino também, né? Caindo bastante. Perdeu para Chapecoense em casa, né? Então, Bragantino é um time para ficar de olho aí. Que vinha bem e, e vem vindo... Tendo uma queda, né? Acho que todos os times passam por isso também, né? Uma fase ali do campeonato que fica difícil. E acaba tendo alguma queda. Mas o Bragantino, acho que tem uma queda um pouquinho acentuada aí. O Grêmio subindo um pouquinho, conseguindo ter um certo fôlego, tentando escapar. Tem jogos a menos, tem até chance de sair da zona de rebaixamento. E, e, e isso aí. E o Cuiabá, né? O Cuiabá também fazendo uma boa campanha aí, chegando lá em cima, né?
0: É, a gente já comentou, né? é muito equilíbrio esse campeonato, né? Se você pegar ali o Bahia, vai, que é o São Paulo tem 22 pontos, mas tem só 19 jogos, né? O Bahia, que é o 15, tem 22 pontos. Está a sete do Corinthians que está no G6, que também tem 20 jogos. Então, é muito equilíbrio esse campeonato. Acho que ali, tirando. Acho que só o Flamengo e o Atlético Mineiro que vão desgarrar mesmo. E aí deve ficar ali, onde está o Palmeiras e o Fortaleza, né? Ali na, na, no miolinho e ali do, do, do quarto, quinto, do quinto até o décimo quinto, bem apertado, né? Não dá para vacilar. Bastante equilíbrio aí nesse campeonato. Falando da situação do Flamengo. O Flamengo tem todos os seus méritos. É, o time se reestruturou. Hoje é uma potência aí do, do, do futebol brasileiro. É, Flamengo não é... Tá sabendo explorar né, o grande potencial que tem de torcida. E, e tá aí. Grandes contratações, grandes times. O Flamengo não tem culpa... Do bom trabalho que faz, amigo. Tem, tem todos os méritos, merece todos os elogios, mas é, não dá para olhar só para o próprio umbigo e falar: não, eu quero jogar porque eu sou, sou foda. Porque tal, e, e né, a gente sabe que o STJD tem uma leve tendência a favorecer os caras, né, os caras são fortes também de bastidores, mas não dá, né? Não dá, o time já é mais forte, um dos mais fortes e ainda ser aí só ele poder jogar com, com o público não dá, né? É, mais uma vez, né? A gente já comentou em vários programas a questão do, não tem uma união, não tem uma liga dos clubes, né? É então, uma liga que seria bom para todo mundo, né? Para melhorar o nível do do futebol, melhorar a qualidade do campeonato, o Flamengo Vai, vai, sai, tá sempre no topo, né? Agora, com, você vê que é uma diretoria bastante ambiciosa, né? Os caras estão falando aí de faturamento de bilhão e querem mais, querem mais. sim. tá certo mesmo. Se assim, o time tem pouco, o clube, né? Tem potencial para isso, tem que explorar mesmo, tá, tá correto. O tema aí do Flamengo, temos assim, né? Como torcedor de, de outra equipe, né? Flamengo virar um Bayern aí no Brasil aí e dominar tudo, porque, pô, os caras têm mais grana e estão com um grande projeto de, 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 de esportivo também, né? É, sabe, estão sabendo usar aí o, todo o potencial, né? Você vê grandes clubes aí da Europa aí passando por dificuldades, né? Com a questão da pandemia tal, tá, afetou o mundo inteiro, né? Você vê o Barcelona numa situação aí lamentável, né? Por exemplo, né? E o Flamengo só contratando e, como eu falei, falando de faturamento de bilhão, só aumentando e voltando o público agora, né? O time vai ficar mais forte ainda. É, então é isso, né? Do panorama em geral aí do futebol brasileiro aí. Que, que teve a sua rodada 20 disputada. Agora vamos para a rodada 21 aí do Campeonato Brasileiro aí pegando fogo aí. E ontem, quarta-feira, tivemos os confrontos da Copa do Brasil. Na verdade, começou na terça, né? Santos e Atlético Paranaense fizeram a, o primeiro jogo aí, nessa segundo jogo da, da, das quartas da Copa do Brasil. O Santos perdeu novamente para o Atlético Paranaense. Havia perdido o primeiro jogo lá em Curitiba por 1x0 e perdeu de novo por 1 a 0 Lá em Curitiba eram dois técnicos diferentes, né? Era o o Antônio Oliveira e o Diniz. Diniz já foi para o Vasco. E agora, na terça-feira, já era o Caribe no Santos e o Alto Ori estava comandando o Atlético Paranaense. O Santos eliminado aí, a gente comentou. E teve toda a situação da torcida aí, né? Ontem, quarta-feira, o Grêmio perdeu novamente o Flamengo. Tinha tomado uma sova de 4x0 no primeiro jogo. Ontem, 2 a 0 dois gols do Pedro. Atlético Paranaense e Flamengo, então, na semifinal da Copa do Brasil. No outro lado da chave, o Fortaleza venceu o São Paulo por 3x1. O primeiro jogo havia sido 2x2. 2. O Fortaleza venceu em numa atuação lamentável de Thiago Volpi. E o líder do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, venceu novamente o Fluminense. Havia vencido o primeiro jogo por 2x1 e ontem venceu por 1x0 lá no Mineirão com gol de Hulk de pênalti. Então temos Fortaleza e Atlético Mineiro na outro lado da chave na semifinal da Copa do Brasil. É, David, fala aí sobre esses confrontos aí, panoramas em geral aí. Sim, sim, tivemos, né, então... O, os jogos, né? O Santos
1: perdendo para o Atlético Paranaense, a gente já havia comentado, era meio esperado e acabou se confirmando. O Flamengo também já estava já tá, já classificado, né? Foi mais um jogo para cumprir tabela e o Flamengo testar a torcida, né? Pra você tem uma ideia, né? Foram seis mil e poucos torcedores, quase um milhão de renda, né? Então, você vê o preço do ingresso também que custou, né? Você vê o, o, o Flamengo, né? Imagina se os caras colocam casa cheia lá, 60 mil, né, no Maracanã. Né? Imagina, ia dar 10 milhões de ainda. É outra coisa que tem que discutir, né? A elitização aí do futebol, mas isso aí outro que assim, dá pano para a manga. Então, Atlético Paranaense enfrentando o Flamengo e do outro lado também o Atlético, o Atlético Mineiro já havia vencido o primeiro jogo, venceu de novo o segundo aí, né? E garantiu a classificação e acho que o principal jogo foi entre Fortaleza e São Paulo, né, que era o que a tava, o confronto estava aberto, né, apesar da gente já ter falado que Fortaleza era favorito, né, favorito contra o São Paulo, acabou confirmando esse favoritismo lá, o, o confronto estava aberto, é... apresentação lamentável do São Paulo, né, Thiago Volpe, né? como você destacou, falhou pelo menos em dois gols, no primeiro, absurdo, né, uma falha grotesca, né? a bola passa embaixo dele, no segundo, ele sai meio estabanado, lá, meio atrapalhado, como ele costuma fazer, muitas vezes ele faz isso, né, de sair meio perdidão, lá ficou na dúvida, né, se, se espera ou se ataca a bola, e aí tomou o gol, o terceiro, sei lá, né? o, foi o zagueiro, o Arboleda, sozinho, né, com, 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 com o David, né, do, do, do Fortaleza, isso, foi para cima, driblou o arboleda, deixou o arboleda falando sozinho e meteu no canto. Eu acho que não, não dá para falar que foi culpa do Volk também, o cara já estava desanimado. E aí fechou e São Paulo fez o gol ainda, né? Fez, acabou fazendo o gol depois lá no, no, naquela cobrança de falta, bate-rebate, sobrou a bola para o. Pro... Sara. Sara, né? Sara. Chutou lá com raiva e, e fez o gol de São Paulo, o jogo acabou. E aí Fortaleza e Atlético, tendência, lógico, né? Flamengo e Atlético Mineiro, mas tá, né, vai começar, vamos esperar os primeiros jogos aí, eu tava falando, né, eu tava pensando, né, Falei, no fim, então Flamengo e Atlético Mineiro podem dominar aí tudo, né, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, né, a gente tem os dois times aí disputando os principais campeonatos do Brasil e da América do, do Sul também, né, então Tá, tá tendo aí uma certa, uma certa vantagem para esses dois clubes aí, estão se destacando e se desgarrando aí do resto dos clubes brasileiros, né? É isso aí,
0: é... vamos aos palpites então, é... Flamengo e Atlético Mineiro estão na final, você, você, você acha que os dois...
1: Não, eu é, tem... acho que Flamengo e Atlético Mineiro, acho que Fortaleza pode dar mais trabalho, apesar de já jogaram agora, o Atlético Mineiro ganhou de forma tranquila. Fortaleza que pode até dar um pouquinho mais de trabalho para o Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Paranaense não segura o Flamengo, mas para mim, Flamengo e Atlético Mineiro fazem a final mesmo.
0: Ah, Eu cravo também Flamengo e Atlético Mineiro na final. E como você falou, dois times aí vão decidir a Copa do Brasil bem provável que decidam a Libertadores e bem provável que briguem pelo título brasileiro os dois times aí dominando aí o futebol sul-americano né não nem, nem brasileiro né sul-americano e é isso aí né investimento né investiram vão trazendo grandes jogadores montando grandes clubes e o resultado é isso aí é disputar títulos é, o Palmeiras vem com essa ideia de austeridade, de não gastar, disso, de, 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 de aquilo, e austeridade é aquilo, né? Qualquer... Inclusive, eu vi a própria Miguel Ferreira falando sobre isso. Qualquer empresa que não investe, não cresce. Se você não investir, não, 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 você não vai crescer. Você, no mínimo, vai ficar estagnado, que é o que aconteceu com o Palmeiras. E, assim... Uma coisa é gasto, como o Daniel Alves, que, claro, que era uma coisa que não tinha como dar certo. Outra coisa, você trazer um Hulk, trazer um Diego Costa, uns caras desses que, que são cara desse, caras decisivos, né? É, austeridade só, só, só leva a derrota, né? Serve para a vida da gente, para um país, né? A gente que vive aí... Não. No Brasil hoje, que só se fala de austeridade, de corte de gasto, de não gastar, de não gastar, aí só vai para para lama, né? No, no, no futebol também, com consciência, com, com um projeto sério, é isso aí. Dominam, se a gente vê, Flamengo e Atlético Mineiro dominando tudo, né? Veja essa questão de austeridade aí, é a mesma coisa de você ter um carro e não fazer manutenção no carro, porque não vai gastar. Não vou gastar para não... Não vou, não vou fazer manutenção no meu carro para não gastar, pô. Seu carro vai vai se deteriorar e você vai ficar sem carro. Então, é saber gastar, saber investir que o resultado vem. É não tem, não tem outra 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 ideia, né? Então é isso aí. Copa do Brasil aí também aí pegando fogo aí, acho que não sai, acho que o sorteio deve ser por esses dias, né? dos mandos da semifinal, é definido por sorteio, é, quem faz o primeiro jogo em casa, quem faz o segundo, mas é isso aí, eu acho que nem Atlético, nem o Fortaleza ameaçam aí as duas potências aí do, do futebol brasileiro hoje. Então é isso aí, um pouco o futebol indo para as pistas, vamos falar da Fórmula 1. Fórmula 1, que teve o seu grande prêmio da Itália, disputado no último domingo. E comemorei bastante, hein? Não vou negar, um piloto que eu torço bastante, a equipe que eu torço também. Daniel Ricciardo da McLaren, venceu o grande prêmio da Itália. É, McLaren fazia tempo que não vencia, né? Gigante McLaren aí, que tava adormecida nos últimos anos aí, tava passando por maus bocados. Mas aí vem, vem se, se recuperando, né? Fez uma dobradinha, inclusive, a McLaren. A primeira dobradinha da temporada. Uma temporada marcada aí por bastante equilíbrio. Aí, tirando o Max e o Lewis Hamilton, né, que estão disparados lá na frente. Né? O Lando Norris foi o segundo. Companheiro do Ricardo da McLaren. E o Valtteri Bottas, ainda companheiro de Lewis Hamilton. Ficou em terceiro. Fez uma grande corrida também o Bottas. Largou em último. E terminou em terceiro. Fechou o pódio lá em Monza. É reforçando, né, Daniel Ricardo, um puta piloto, um cara que todo mundo gosta, né, aquele cara simpático e tal, e sorridente, e vinha passando por uma situação difícil na McLaren, né, não tava se encontrando, o Lando Norris, um excelente piloto aí também, um jovem piloto inglês, tava, tava ganhando dele é, de forma seguida nessa temporada, né, mas aí ele conseguiu essa essa vitória aí é, a McLaren desde 2012 não vencia uma corrida é, tipo uma vitória da McLaren tinha sido no GP do Brasil ainda de 2012 hein? então nove anos já já se se, se passaram né é, aquela corrida do tri do Vettel aqui no Brasil uma grande corrida e a última dobradinha da McLaren tinha sido em 2010 ainda lá com o Lewis Hamilton e Jameson Button no Canadá então bastante tempo, uma grande equipe McLaren aí de grandes pilotos, é, equipe aí do, do Tri do Senna, do, do o Emerson Fittipaldi foi campeão lá também, e gigantes lá, né, Prost, e Lauda, Mika Hagner, Lewis Hamilton, eu fiquei bastante feliz, comemorei para caramba mesmo essa vitória aí, como um, praticamente um, um, um gol aí, um título do meu time. É, o, o campeonato de pilotos ficou então é, com o Max Verstappen liderando, com 226,5 pontos, o Hamilton em segundo com 221,5, o Bottas é o terceiro, com 141, Lando Norris da McLaren é o quarto, com 132, e o Pérez é o quinto, companheiro do Max Verstappen na Red Bull, com 118. Os construtores, a Mercedes tem 362,5 liderando, a Red Bull é segunda, com 344.5. A McLaren deu uma, um salto aí. É a terceira com 215 pontos. A Ferrari é a quarta, com 201.5 pontos. E a Alpine tem 95 pontos. Essa corrida da Itália foi marcada aí por mais um incidente aí entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Os dois aí que brigam ponto a ponto aí pelo campeonato. É, fizeram um sanduíche de causa ali na, no final da reta ali em Monza, na variante Tiflo e o Verstappen subiu em cima do carro do Hamilton e se não fosse o ralo, o, o dispositivo de segurança implantado tem pouco tempo, é a quarta temporada do, do que o ralo está aí na Fórmula 1, o Hamilton poderia ter selecionado Gravemente, não sei se estaria entre nós, porque a roda do carro do Verstappen acaba atingindo a cabeça do, do, do Lewis Hamilton. Mas, graças a Deus, aí, a segurança hoje é muito grande, né? E não aconteceu nada aí com o, o heptacampeão, aí, o, o, o Lewis Hamilton. É, não sei se você viu, David, esse acidente, como é que foi? foi chegou, chegou a ter se engraçado, né? Então, como que ficou os carros, né? É, então,
1: eu não, acabei que não cheguei a ver, não, vi os comentários, né, falando que foi um acidente bem, bem, bem feio, né, mas no fim meio, meio bizarro também, né, uma coisa meio maluca. É, ainda bem que hoje a gente tem, né, a gente tem os dispositivos de segurança que não tínhamos em outras épocas, épocas recentes até, né, não vamos nem voltar lá para os anos 50, 60, 70, que acidentes feios né e, e outros também mais recentes também anos 90 anos 2000 também tivemos alguns acidentes hoje claro acidentes sempre vão existir mas pelo visto a segurança hoje é, é, é muito maior e evita né termos aí mortes e, e, e graves acidentes aí deixando a pessoa né sem poder competir
0: exatamente o é, eu já é o segundo choque entre os dois nessa temporada, né, de, de, de acidente, assim, mesmo na, na, na Inglaterra, foi na curva Copse, que era uma curva, feita a 200 e tralala por hora, e o, o Max bateu forte, e nessa era uma, era uma curva lenta, né, uma chicane bem lenta ali, 60, 70 por hora, mas foi um acidente bem grave também, que, que poderia acarretar aí uma lesão aí, um uma coisa mais grave aí por, por exemplo, mas graças a Deus nada aconteceu e agora segue aí a disputa aí do campeonato aí ponta a ponta aí ninguém alivia um para o outro. O próximo corrida é o GP da Rússia a ser disputado lá no Parque Olímpico de Sochi dia 26 do 9 no outro domingo ainda, né? sem ser próximo domingo no outro ainda. Algumas movimentações do mercado aí. Só passando, o Kimi Raikkonen vai se aposentar no final dessa temporada. Kimi Raikkonen, que é o recordista aí de largadas aí da, da Fórmula 1. O último piloto campeão pela Ferrari. Né? O finlandês vai se aposentar. E o Bottas vai sair da Mercedes e vai para a Alfa Romeo, para o lugar dele. A Mercedes vai trazer, então, George Russell. George Russell, jovem talento inglês também que tava na Williams, que tá na Williams, né? Vai para a Mercedes ser o companheiro de Lewis Hamilton. E Alex Albon, que foi companheiro de Max Verstappen na Red Bull, vai para a Williams pro lugar do George Russell. Então é isso aí, o mercado da Fórmula 1 também se movimentando aí para a próxima temporada, 2022. E é isso aí. A gente comenta mais para frente aí e vamos McLaren, aí, vamos Ricardo. E terminando aí a, a... A Fórmula 1. Vamos voltar um pouco aí pro futebol. Tivemos a data FIFA, né? Final da data FIFA e disputa dos jogos das eliminatórias. O Brasil venceu o Peru. O Brasil era para ter feito três jogos, acabou fazendo só dois. Manteve o 100% na, nas eliminatórias. Venceu o Peru por 2 a 0 Já tinha vencido o Chile por 1 a 0 E o Brasil e a Argentina. O jogo lá em Itaquera começou e com um, quatro, cinco minutos de jogo ali, o pessoal da Anvisa entrou em campo ali, os argentinos aí estavam dando um migué aí, mentiram num, na, num, lá para poderem entrar no Brasil, e a Anvisa entrou em campo e suspendeu a partida, uma situação bem... Meu Deus, é uma vergonha para o mundo inteiro aí, né, David, que o Brasil passou, né? Ah, vergonhoso, né, Felipe? Vergonhoso
1: é uma confusão também né é... deixou para a hora do jogo tudo bem que imagino que tenha sido bem em cima da hora a Argentina deve ter chegado no Brasil se o jogo era no domingo eles devem ter chegado aqui no Brasil na sexta-feira à noite ou sei lá né e aí preencher o documento e tal né acho que faltou aí por parte talvez da Anvisa junto à CBF, já cobrar alguma coisa, algum relatório, nome de jogadores das seleções que estariam vindo ao Brasil, de onde vem cada jogador, para já né, soltar um documento, alguma coisa, falar, ó, tal, tal, tal jogador não pode entrar ou vai ter que fazer quarentena. Claro que o cara não tem por que entrar e fazer uma quarentena se o jogo é no, no, no domingo, então já deixar avisado. Esses jogadores não podem entrar no Brasil, não podem né, jogar. É... só que vira uma bagunça, porque os caras não podem entrar no Brasil, mas estavam lá na Venezuela, tiveram contato com os outros jogadores, né? Como é que resolve essa situação? Uma situação complicadíssima. Então, teoricamente, nem poderia ter o jogo, né? Nem poderia ter tido, né? Já, a Anvisa já deveria ter proibido o jogo, né? Se for pensar dessa forma, porque pode jogar num lugar ou então já teria combinado. Ó, oh, não pode ter jogo aqui, porque esses, essas pessoas estão vindo do país que tem restrições e vocês arrumem outro lugar para jogar, vai jogar sei lá, arruma vê aí onde vocês querem jogar, problema de vocês a Anvisa não tem nada a ver com isso resolvam aí, você CBF Comebol, FIFA sei lá, problema aí de vocês ou é, 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 remarquem o jogo, né? mas não pode, essa partida não poderia nem ter sido cogitada acontecer, né? Ou já avisar desde cara e falar para Argentina não não poderia também ter convocado. Aí foi aquela confusão, né? O jogador brasileiro que atua na Inglaterra não pôde vir, os, os clubes não liberaram, mas os argentinos vieram, não sei se se por conta própria ou foram liberados. Então uma confusão total, uma bagunça para variar, né? Sempre bagunçado o negócio. E a vergonha para o mundo todo, que a partida inicia, aí entra lá o agente da Anvisa e para a partida. E, e acaba com o jogo e vira toda essa confusão que a gente, que a gente viu, né? A, 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 as eliminatórias já são super emocionantes, né? super divertida todo mundo louco para ver jogos das eliminatórias da seleção. E ainda acontece isso no jogo mais esperado que era contra a Argentina, né? Então sei lá, complicado, complicado demais, super, super difícil de, até de comentar.
0: É, vexaminoso, né? Vexaminoso, uma vergonha a nível mundial aí, o mundo inteiro vendo. Como você falou, o jogo mais esperado aí, a mais, mais forte aí da, da América do Sul, né? As duas gigantes aqui da, da América do Sul e uma vergonha dessa, né? Cinco minutos de jogo, a visa entrar lá e parar a partida, é, 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 sem, sem comentários, viu? muito, muito, tudo errado, tudo errado. Tudo errado. Parece que a vida tentou avisar os caras, né, tal, mas, mas assim, teria que ser uma coisa lá do aeroporto gente tinha que amarrar os caras, né? Não sabe que os caras estavam vindo de tipo, um país que tem restrição. Os caras entram, é, vieram, foram, jogaram na, na Venezuela, depois eram para cá, tudo errado, tudo errado. É, vamos ver né? ainda não remarcou esse jogo agora precisa ser remarcado vamos ver para quando vai ser aí não tivemos aí o confronto entre Messi e Neymar aí né? de novo aí pela agora pela, pela eliminatória mas falando de eliminatória Brasil tranquilo aí 100%, apesar do futebol não empolgar né? a seleção do Tite não empolga mas oito jogos e oito vitórias a seleção né? praticamente confirmada aí para a Copa do Catar do ano que vem e o Messi, né? O Messi marcou três gols contra a Bolívia, fez um hat-trick e, e se tornou o maior artilheiro aí da. Já é o maior artilheiro da seleção argentina, né? É, tornou o maior artilheiro de seleções da América do Sul, aí, ultrapassando só o Pelé. O Pelé tem 77 pela seleção brasileira, o Messi agora tem 79 pela seleção argentina, e contando, né? Ainda tem. Não tem tanto tempo ainda para jogar, mas o Messi ainda tem lenha para queimar. Pode chegar aí a 100 gols aí pela seleção aí facilmente. Então é isso, né, David? Terminando aí o assunto da, das eliminatórias. E terminando o assunto das eliminatórias. Vamos falar da NFL. Está tendo início a temporada da NFL. Temporada 21-22. E aí, David? Fala aí, então, panorama aí sobre a NFL, os primeiros jogos que já rolaram. Quem quer é favorito para vencer aí? Diga aí.
1: Isso aí, Felipe. Então, tivemos o início da, 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 da temporada, 21-22, como você disse, da NFL, né? Futebol americano, famoso futebol americano aqui no Brasil, né? Conhecido por nós como futebol americano. É, foi a primeira semana, tivemos a... Né, lá no, no, eles chamam de rodada né, por semana. Semana 1, um, semana 2, semana 3. São rodadas também, né, mas eles tratam como se semana. Né? Então tivemos a primeira semana. É, a NFL ela trabalha dessa forma. Tem jogos um jogo na quinta-feira, que é o Thursday Night. Um jogo na segunda que é o Monday Night, seria o último jogo da semana, e todos os outros jogos no domingo, né? A maioria dos jogos ocorrem no domingo. A abertura da temporada, geralmente é o time campeão, né? Que é o Tampa Bay Buccaneers time do, do jogador acho que mais famoso, todos conhecem, né? O Tom Brady, foram campeões na temporada passada e fizeram a abertura contra um time tradicional, né? Não, 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 não vem tão bem na, nas últimas temporadas, mas é um dos times mais tradicionais da, da NFL. Uma curiosidade, é o time mais valioso do mundo, né? O time mais valioso de todos os esportes. Pode pegar aí Real Madrid, uh, quem mais? PSG, hoje em dia. Ai, Dallas Cowboys é o time mais valioso do mundo. É né? o time que o Tampa enfrentou, é o Dallas Cowboys, que é o time que, né? mais valioso do mundo. <risos> Enfim. É, e fizeram um jogão, um jogão Bem, bem legal, um jogo bom, terminou 31 a 29 né, para o Tampa Bay Buccaneers, decidido ali no finalzinho do jogo com, com, com uma jogada ali de field goal para o Tampa e, e venceram o jogo. E Tampa Bay é o time favorito nessa temporada, o time que, que manteve os grandes jogadores, Tom Brady, tudo bem, né você fala Pô, o cara tem 44 anos já, mas continua jogando muito bem, tem outros grandes jogadores lá junto com ele, e, e é o time a ser batido mesmo, né? É, temos outros grandes times, né? O Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, é um outro um, também favorito, que fez um grande jogo contra o Cleveland Browns. Venceram 33 a 29. Também time, time muito forte. Tendência também de... De chegar a, a, ao Super Bowl foi até foi o vice-campeão, né? Foi o time que perdeu para o Tampa Bay Buccaneers a temporada passada, continua aí favorito, né? E aí temos outros times que, que são tradicionais, né? Pittsburgh Steelers é um grande time, Seattle Seahawks também, time que, que sempre vem bem, né? É, é o, o, o Patriots, que é um time famoso mas está se reconstruindo, né? perdeu Tom Brady, perdeu outros jogadores, está trazendo uh, uh, contratou, draftou né? um, um jovem quarterback, então está começando aí a reestruturar a equipe, então talvez não vai ser a equipe que vai ter muitas vitórias ainda, né? perdeu o primeiro jogo deles né? contra o Miami Dolphins, 17 a 16 foi um jogo bem, bem equilibrado, mas em outros tempos o Patriots não perderia para o Miami Dolphins, é, e tivemos também um bom jogo também na segunda-feira, né, o, o, o Ravens, né, foi lá enfrentar o Las Vegas Raiders, né, era o antigo Oakland Raiders, né, o time de Oakland mudou para Las Vegas, né, um time bem, bem conhecido, aí a galera usa muito aí boné, você vê o pessoalzinho lá, o pirata com o tapa-olho, né, muito famoso aqui, o, o Raiders é né? muito famoso aqui no Brasil pela marca, né, não sei se a galera conhece muito a equipe, e eles, eles jogavam em Oakland, né, e, e se mudaram para Las Vegas, e venceram, venceram o jogo, foi um jogo bem disputado, teve até prorrogação, venceram 33 a 27, é, esse é o panorama, tivemos outros vários jogos, mas panorama geral aí das, das principais equipes, aí os principais jogos, né, hoje já tem o início da semana 2, né, quinta-feira, o jogo entre o New York Giants e o Washington Football Team era o antigo Washington Redskins também, time famoso aqui, o índio e tal. Teve uma polêmica do, 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 do símbolo do time, né? De ser uma, uma questão racista e tal, e o time trocou, né? Trocou de nome, não, né? Tirou o nome e ficou sem nome, né? Hoje é Washington Football Team. E manteve aí é, é o jogo de hoje aí do, do Thursday night, New York Giants e o e o time de Washington, iniciando a segunda semana.
0: É isso aí, NFL iniciando. NFL sempre é um espetáculo, né? Super Bowl é sensacional, o evento esportivo mais assistido do mundo aí, né? Tom Brady aí, tenta aí vencer o segundo pelo Tampa Bay Buccaneers, né? maior vencedor aí do, do Super Bowl, o monstro Tom Brady. Eu sou fã do Aaron Rodgers também, do Green Bay, Green Bay Packers também, outro monstro. Não tem tantos títulos como o Tom Brady, né? Mas é um baita quarterback também. E vamos ver aí como é que vai ser essa temporada aí, né? Vamos passando para vocês aí. O desenrolar aí. E o um caminho aí para o pro, pro Super Bowl, né? O... Tom Brady aí, que no Brasil é mais conhecido como o marido da Gisele Bündchen. Cara, é um dos maiores atletas do mundo aí, é o marido da Gisele Bündchen. Mas, mas tem, tenta aí levar mais um, mais um título aí, né? Já tem sete aí. buscar o oitavo aí. O cara é um, é um monstro, o cara é foda. Então é isso aí, né? NFL desenrolando aí, a gente vai comentando para vocês aí, passando aí dos jogos aí que, que forem acontecendo. E é isso aí. Vamos sair dos Estados Unidos, da NFL, vamos atravessar o Atlântico, vamos para a Europa, falar da Champions League. Champions League que teve a sua rodada de fase de grupos iniciando essa semana, né? Tivemos alguns Grandes jogos, bons jogos aí. Na terça-feira, dia 14, né? Pelo grupo E, o Barcelona tomou 3 a 0 do Bayern, em casa. Barcelona está sem o Messi agora. tá difícil a situação lá. Pelo grupo F, o Manchester United. Perdeu de virada para o Young Boys por 2x1. O gol do Manchester United não vou nem falar quem, quem fez, vou deixar para vocês adivinhar aí quem marcou o gol do, do Manchester United. E pelo grupo G, o campeão Chelsea venceu o Zenit por 1 a 0 e o Malmo perdeu para a Juve por 3 a 0 em casa, Juventus que perdeu o Cristiano, né, que foi pro Manchester United. Ontem, na quarta-feira, dia 15, tivemos pelo grupo A. O City meteu 6x3 no RB Leipzig. O Bruges segurou o PSG, empatou em 1x1, 1, Clube Bruges da Bélgica, como já estão chamando de trio MNM, né? Messi, Neymar e Mbappé. O Messi meteu uma bola na travessão, né? Não conseguiu fazer gol. O gol do PSG foi marcado pelo Honor Herrera. Pelo Grupo B, o Atlético de Madrid empatou com o Porto em 0x0. E um, duas grandes equipe aí, equipes aí que já decidiram algumas vezes a Champions League. Liverpool venceu o Milan por 3 a 2 E também tivemos pelo, esse jogo, esses jogos foram pelo, pelo Grupo B. E tivemos pelo Grupo D. A Inter de Milão perdeu em casa para o Real Madrid por 1 a 0 gol do brasileiro aí, Rodrigo aí, decidiu o jogo para o Real Madrid no finalzinho do jogo. Fala aí, David, sobre a Champions é,
1: a Champions começando a todo vapor, né? Campeonato mais importante da Europa, campeonato de clubes aí da Europa. Bem legal, né? Começou bem, né? Barcelona, a gente vê, né? Perdendo em casa o Bayern de Munique, que é uma das melhores equipes do mundo, mas o Barcelona muito abaixo, né? Barcelona vai ter que fazer uma, um trabalho de renovação aí muito grande, né? Tem que se reestruturar, né? Perdeu o Messi, né? Melhor jogador do mundo, né? Sua principal estrela. Barcelona vai sofrer bastante aí. Não sei nem sei nem se se classifica aí, né? Para a próxima fase. Talvez classifique, mas com muita dificuldade. Mas não deve ir muito longe, não na, na Champions, né? O Bayern de Munique, sim, né? Forte como sempre. Lewandowski jogando demais, né? Fazendo fazendo seus gols. E garantindo aí a vitória do Bayern de Munique. Tivemos né, é, destaque negativo para o United, que perdeu né, perdeu fora de casa, mas para uma equipe teoricamente bem inferior, que é o Young Boys. E os outros dois resultados normais. né Chelsea vencendo, o Zenit e a Juve vencendo o Malmo. Né. Ontem né, tivemos vários jogos legais, né, interessantes. Aí o City 6x3 no, no RB Leipzig, o o Liverpool 3 a 2 no Milan, né? Vários jogos bem legais aí e o destaque negativo para o PSG também, né? Que esperava-se muito aí do, do trio, né? Do Neymar, Messi Mbappé e não conseguiu sair do, do empate aí com o Clube Bruges lá da Bélgica, né? Time bem armado até esse da, da Bélgica, o Bruges, né? Jogou muito bem, soube se defender bem, fez um ótimo jogo, conseguiu parar o ataque da, do PSG, poderoso ataque e. E, e, e comemoraram bastante o empate. Você viu que eles jogaram, deram, deram sangue ali, deram a alma e conseguiram um belo, um belo resultado. Ali a Atlético de Madrid e Porto no 0x0, o Inter de Milão e o Real também, um jogo bem difícil, bem, bem, bem fechado e o Real achou o golzinho ali tá, mais no final, né? Com, como você falou do Rodrigo, mas já, já vamos tendo ali a, um panorama aí de, de primeira rodada dos dos potenciais, potenciais é, favoritos aí, né? A, 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 ao título, a, a disputa do título, né? Mas bem legal, aí bem legal a,
0: o início da Champions. Falando em disputa de título, então. Eu sei que tá cedo, a temporada tá só começando, primeira rodada, mas Bayer. É, Manchester City, Chelsea e PSG pelo elenco são os favoritos? É isso aí mesmo? Tem mais algum? Você acha que não sai disso aí? É... Não, é eu acho
1: que não sai. Colocaria o Liverpool também. O Liverpool também pode entrar nessa lista aí. Mas não, não sai disso. Né? Pelos elencos, né? você vê que tem um domínio inglês muito grande aí. E o Bayern de Munique e o PSG aí né, que são os de fora né, os, outros, os outros todos os clubes ingleses que tem muita força e tem tido bons resultados nas últimas nas últimas temporadas aí da, da Champions né. Real Madrid pode ser que consiga algo mas eu acho que não, não, vem, não vem tão forte assim então ficaria mesmo com, com essas equipes aí
0: é, eu acho também que é isso aí mesmo o Liverpool ainda tem um grande time um grande treinador uma grande história, né? uma grande camisa, é, o Real Madrid tem uma grande camisa, mas não vem tão forte, tem um antielote no banco também, que é um grande técnico, Eu já venceu várias, várias vezes a Champions League, inclusive com o próprio Real Madrid, mas acho que o Real Madrid não tem a força hoje de um Bayern e um City, que para mim são os dois melhores times. O Chelsea também é muito forte, o Chelsea é muito forte venceu 1x0, gol do Lukaku de novo né? Lukaku é um monstro também o United, o Cristiano voltou, mas eu acho que o time ainda não é tudo isso eu acho que as ambições do United eram umas e aí veio o Cristiano e, que assim que é o um cara, mas eleva demais o patamar do time mas ainda falta companheiros ali, né, para ele, né então, acho que é isso aí mesmo também. O Atlético de Madrid sempre vai longe, né? O time que sempre dá trabalho na Champions League. de Atlético de Madrid, Diego Simeone. E o PSG tem o melhor ataque do mundo aí e tal. Mas acho que o PSG falta técnico, cara. Não sei, Poquetino apesar de ter feito um grande trabalho no Tottenham, né? Chegou na final com um elenco que não era nem em metade do que é esse do PSG, mas não sei se, se... também se engrenar também, quando aqueles caras lá da frente engrenarem também, e se segurar, né? Mas pelo elenco pode bater com o com, com City, com o Bayern, com o Chelsea, com o PSG, né? Mas vamos ver como é que vai ser o trabalho do, do Maurício Poquetinho aí, o técnico argentino aí do PSG. E também tivemos né no, já voltou já os campeonatos europeus né a, a fifa a, acabou na, no meio da semana passada aí no final de semana passada já tivemos jogos o cristiano já fez gol pelo united também no campeonato inglês e temos alguns jogos legais aí esse fim de semana passar para vocês aí no sábado temos liverpool e crystal palace city e southampton pelo campeonato espanhol, o Atlético de Madrid enfrenta o Atlético de Bilbao. Pelo campeonato italiano, a Inter enfrenta o Bolonha, campeã Inter de Milão. E o super campeão Bayern, do Super Lewandowski, enfrenta o Barron também no sábado. Domingo, temos o West Ham contra o Manchester United, de Cristiano Ronaldo. O Tottenham enfrenta o Chelsea, o clássico londrino aí. Jogo legal aí. O Valência enfrenta o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid vai até Valência, lá no Mestadia, enfrentar o, o Valencia. E um jogo legal também no Campeonato Francês, PSG e Lyon. No campeonato italiano temos um Super Clássico, Juventus e Milan. E no Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund enfrenta o Union Berlin na segunda-feira. O Barcelona joga na segunda-feira contra o Granada. Esses são aí alguns dos principais jogos aí dos campeonatos europeus aí na dos campeonatos nacionais aí da Europa, né? Que estão desenrolando aí, né, David? É isso aí, Felipe. É, destacando ali, você
1: falou né do Poquetino, né? PSG enfrenta o Lyon em casa é um ótimo é, teste né para ver se esse time mostra o, o todo o potencial né porque vai pesar em cima dele né se não se não jogar bem se não não ganhar vai começar a pesar nele porque você tipo né toma aí toma o melhor elenco do mundo aí to, todos os jogadores aí são os, os melhores nas suas posições você vai ter que fazer esse time jogar, se o time não jogar, a culpa é sua. Né? Então, pressionado, né? o Pochettino, muito pressionado aí no, no PSG, qualquer técnico seria. Se né? fosse o Guardiola, seria pressionado. É, é, é qualquer técnico que você imaginar, ele seria muito pressionado lá no, no PSG e, com, nesse caso, com razão. Né? Porque você entrega ali melhor, né? o melhor elenco do mundo, tem que, tem que funcionar ninguém quer saber né, se os jogadores go se gostam ou não gostam se se dão bem se não dão bem é, tem que funcionar é, é isso né aí os outros campeonatos o campeonato inglês né está bem bem interessante bem disputado né a, a tabela cv está todo mundo os, os favoritos vamos dizer assim tão lá em cima mesmo né disputando os, o united primeiro chelsea segundo liverpool Terceiro, o Everton tá ali, mas o Everton ele começa bem, depois ele não continua, né? Vamos ver se esse ano vai. Mas os quatro empatados, né? Com 10 pontos e já vem logo na sequência o Manchester City com 9, com né? Então o Everton ali meio de intruso, né? Mas você tem ali os quatro principais clubes ali da Inglaterra que vão brigar pelo título até o fim mesmo, né? Que é United, Chelsea, Liverpool e City, né? São esses aí o Tottenham correndo por fora, o Everton, talvez, né, talvez consiga, mas eu acho que não. Vai ficar ali os quatro brigando mesmo
0: até o fim do campeonato. É, isso aí. Os campeonatos aí, nacionais lá da Europa, pegando fogo. Destaque esse Juventus e Milan aí, se eu tiver oportunidade, eu quero assistir esse jogo. E vários jogos legais aí, né, esse Tottenham e Chelsea também bem legal. E vamos ver como é que vai ser, né? O United começou, começa liderando aí, né? O campeonato. Mas o Solskjaer também, acho que não tem time tão bom quanto o PSG, né? Mas tem o Cristiano Ronaldo, né? Que também é uma certa pressão, né? E acho que o Solskjaer né? é técnico para Cristiano. Não é nem questão de idade, né? Você viu o Nagelsmann o técnico do, do bar de Munique. O cara tem 34 anos, né? Tem 34 anos, era o técnico do, do, do RB Leipzig, né? Tá no bairro de Munique agora, já fazendo um grande trabalho. O bairro de Munique tem um puta elenco, né? E não sei se o, se o que era aí, vai aguentar essa pressão aí, porque tendo o Cristiano Ronaldo no time eleva demais também, né? É uma situação do pior ainda no PSG com o Poquetinho, né? Tem mais elenco ainda, né? É, então é isso, né, David? Então é isso. Nossa além das linhas vai ficando por aqui. Bastante assunto que a gente comentou aí. Muito assunto aí que a gente passou para vocês aí. E é isso aí, né, David? É, deixa o seu, sua saudação final aí. E vamos para os próximos aí. É isso aí, Felipe. É, um abraço para você, um abraço
1: a todos que nos ouviram até aqui e até o próximo programa. Valeu.
0: Só aí, David, abraço. Fica assim, então. Abraço a todos que nos ouviram. Um abraço e com Deus e tchau.